0: Danke, liebe Steffi, danke für die freundlichen Worte. Herzlich willkommen alle, die wir da sind. Wir sind eine kirchliche Veranstaltung, wir haben ein paar Leute da. Ab 19. Mai wird in Österreich alles anders werden, da ist alles wieder geöffnet. Herzlich willkommen am Stream, Internet, Partner, Radio, Fernsehen, überall, wo, da, wo ihr mit dabei seid. Letzte Chance für euch jetzt abzudrehen, denn wir sind mitten in einer dreiteiligen Serie. Was heißt mittendrin? Wir sind am Ende. Erster Teil war, warum Kirche? Und wir sind drauf gekommen, deswegen Kirche. Wenn du dir das anschauen willst, Sunday Morning 200. Ne, letzte Woche, Sunday Morning 201, ist es darum gegangen, was macht Kirche eigentlich für dich? Und als Basis dazu haben wir uns eine gewaltige Studie angeschaut. Hier ist sie schon, kurz eingeblendet zur Wiederholung. Die Bildzeitung hat eine Umfrage gemacht von 1000 Jugendlichen unter 30 und der Umfragechef, der sagt, Gott glaube Gott glaube und Kirchenzugehörigkeit gehören nicht mehr zwingend zusammen. Wow, 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 wow. Damit sagt er, hey, an Gott glauben und in einer Kirche drinnen zu sein, das gehört nicht mehr direkt zusammen, sondern es gibt Menschen, die sind nicht in einer Kirche. Und glauben, und jetzt kommt der Hammersatz, die eher kirchenferne, kircheninstitution, ferne junge Generation, ist gläubiger als die Alten. Das ist ja wohl ein Hammer. Die noch einer Kirche angehören und die getauft sind. Und das war die Basis. Dann haben wir uns Umfragewerte angeschaut, haben geschaut, wow, 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 wie viele glauben eigentlich wirklich daran, dass es Gott gibt? Und die Zahl ist immens hoch. Und dann haben wir uns angeschaut, ähm, naja, was ist denn eigentlich so eine Kirche? Und da haben wir gesprochen über die vier Mega-Grundvollzüge, die eine Kirche hat. Erster war, Kirche ist Hammer-Message, Kirche ist Verkündigung. Nicht Hammer-Message von mir, sondern Hammer-Message von euch allen. Wir haben gesprochen vom Jesse und von allen möglichen Leuten, die durch die Welt rausziehen und Menschen einfach die Hammer-Message geben, dass es Gott wirklich gibt. Dann haben wir gesagt, zweiter Grundvollzug ist spirituelle Intimität. Das ist diese Liturgie. Das dritte haben wir gesagt, hey, als Kirche, lass uns die Welt besser machen. Das ist Diakonie. Und dann haben wir gesagt, Kirche ist kein Verein, kein, kein ÖMDC, kein ABÖ, kein ADC, ADAC oder wie das Ding da in Deutschland heißt. Kirche ist kein Verein, kein Greenpeace und kein, wir, wir retten die Plastiksackerl vor dem Meer und ich weiß nicht was alles Mögliche, sondern Kirche ist Family, und Friends und Kirche ist ein Ding, wo du dazugehörst und nicht, wo du irgendwas unterschreibst, das abonnierst, dabei bist und wenn es dir nicht mehr gefällt, dann gehst halt raus. Und die Baseline von all dem haben wir gesagt: Das ist Jüngerschaft. Und heute, naja, und dieses Betrachten von dem, was Kirche eigentlich so ist, ist natürlich schon ein Hammer. Weil das sehen wir immer im Licht dessen, was wir wahrnehmen. Und wo du jetzt auch immer bist, im tiefsten Ostdeutschland, im südlichsten Italien, in Brasilien. Wir haben immer eine große Gemeinde in Brasilien, Welcome in Brasilien. Wo auch immer du gerade bist, du spiegelst das natürlich immer im Licht deiner eigenen Erfahrungen. Und wenn du da hörst, wie Kirche eigentlich ausschauen sollte, und ich zitiere daraus nur aus der Schrift und nur aus dem Katechismus, also nur aus der, aus der Glaubenslehre heraus argumentiere ich. Und wenn du dir das Ganze anschaust, wie sie sein könnte und wie sie ist, dann siehst du da an vielen Orten eine enorme Diskrepanz. Und da kannst du ja sagen, Boah, Patrick, muss uns das Leben vermiesen. Nein, das will ich nicht. Ich will ja nicht das Leben vermiesen. Aber ich glaube, dass es dringend notwendig ist, den Finger auch mal dort drauf zu legen, wo es weh tut und einmal zu schauen, was wir eigentlich so als Kirche wahrnehmen und dass Kirche eigentlich in Wirklichkeit ganz was anderes ist und ganz anders gedacht ist. Und dazu diese Serie. Und jetzt kommt der dritte Teil. Und der dritte Teil ist... Was kannst du, der du da bist, und was kann ich, Patrick, was können wir beide machen, um Kirche zu bauen? Und dazu gebe ich dir heute fünf, fünf Punkte mit. Und wir starten gleich rein, um keine Zeit zu verlieren. Und der erste Teil heißt, sei Teil des mystischen Leibes Christi. Die Kirche ist mystisch. Die Kirche ist nicht nur irdisch, sondern die Kirche ist überirdisch. Und wenn du in einer Kirche drinnen bist, dann musst du mit irdischem rechnen und du musst aber auch mit überirdischem rechnen. Es gibt das Natürliche in einer Kirche und es gibt das Übernatürliche, das Nichtnatürliche in einer Kirche. Es gibt einen mystischen, massiven Teil in einer Kirche. Und wenn du hineinschaust ins Johannesevangelium, da steht bei Johannes 6: Wer mein Fleisch isst und wenn mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn aufwecken am jüngsten Tag. Und dann im vers weiter heißt dann: Wer mein Fleisch isst und wenn mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Und das ist hochmystisch und das ist der Kern der Kirche. Wenn Kirche nicht diesen mystischen Christus im Zentrum hat, dann kann Kirche gar nicht Kirche sein. Und wir müssen ganz neu beginnen zu rechnen mit dem Übernatürlichen in Kirche. Und Kirche ist der Leib Christi. Kirche ist so gedacht, dass es ein Haupt gibt, das ist Christus und dann hängen da ganz viele Glieder dran. Und wenn du dich jetzt fragst, was sind die Glieder, dann denkst du, das ist vielleicht die Finanzabteilung, das ist die Kirchenbeitragsstelle, das ist die, wo du anmelden kannst, wenn du in Wohnungsnot bist und das sind die, die mit der Blasmusik spielen. Leider nein, Kirch, die, die Glieder dieses mystischen Leibes sitzen hier. Ihr seid die Glieder von diesem mystischen Leib Christus. Und im 1 Korinther 12 beginnt Paulus diese Überlegung auszufalten. Zu sagen, hey Leute, Leute, Leute. Denn wie der Leib einer ist, der viele Glieder hat. Und alle Glieder des Leibes aber, obgleich ob es viele sind, einen einzigen Leib bilden. So ist es auch mit Christus. Er sagt, er sagt zu dir, du und ich, wenn ihr beide zusammenkommt, wenn ihr euch ranhängt an dieses Haupt, wenn ihr an Christus dranhängt, dann entfaltet ihr eine Power, dann steigt ihr raus aus dem Natürlichen und steigt hinein ins Übernatürliche. Und das sollst du tun. Und wenn du sagst, na ja, das klingt schon ganz gut, gell? da gibt es da gibt's einen großen Haxen und ein großes Bein, das ist ganz wichtig und der Bauch ist wichtig und das Herz ist wichtig und was ist mit mir, was bin ich dafür ein Teil, ich bin vielleicht nur ein kleiner Finger oder nur irgendwas an diesem Leib drinnen. Ja, und Paulus sagt, und wenn du meinst, dass du ein unwichtiges Glied bist an diesem Leib, dann lass dir eines gesagt werden, das mag schon sein, dass du dir so vorkommst, aber wenn auch dieses unwichtige, kleine, scheinbare Ding nicht am Leib ist, dann ist der Leib nicht komplett. Und dann sagt Paulus, das bildet dir ja nichts ein, wenn du glaubst, du bist das Auge. Oder bildet dir ja nichts ein, wenn du glaubst, du bist die Hand. Oder bildet dir nichts ein, wenn du glaubst, du bist du bist bei den Ohren. Ja? Wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört er doch zum Leib. Wenn du sagst, es ist ganz nett, was ihr macht, aber mit dem Leib will ich nichts zu tun haben, weil ich bin selber so super und so toll, weißt du, wo du dann nicht bist? Im Leib. Dann bist du nicht Bestandteil des Leibes. Und du bist nicht in dieser mystischen Power drinnen. Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört es doch zum Leib. Und wenn der ganze Leib nur Auge wäre, sagt Paulus, wo ist das Gehör? Und das kannst du jetzt ausdehnen auf alles. Auf alles. Auf alles. Weißt du, die Kirche hat eine immens große Power, eine übernatürliche Power. Und ich will dich heute umschmeicheln, ich will dich werben für diese fünf Teile, die du machen sollst, diese fünf Punkte. Und der erste Punkt, um den ich umwerben will, trifft die Entscheidung ganz bewusst und sage, ich, Patrick, ich will wieder ganz neu Glied sein in diesem mystischen Leib Christi. Ich will mich neu ausstrecken nach dieser natürlichen und übernatürlichen Power Christi. Halte dich fest. Ich bin sogar bereit und rechne, dass Wunder neben mir passieren. Ich habe sogar die Bereitschaft, dass Wunder in meinem Leben passieren, dass Dinge, die nicht zu erwarten waren, Dinge, mit denen keiner rechnet, Dinge, die nicht erklärbar sind, in meinem und in deinem Leben passieren. Warum? Weil ich Teil bin von diesem mystischen Leib. Also, erster Punkt ist, bitte werde Teil von diesem mystischen, von diesem mystischen Leib Christi. Bitte mach das. Wenn du nicht in einer Kirche oder in einer Gemeinde bist, dann bitte häng dich dran. Und wenn du sagst, die Gemeinde ist noch zu so mies, das macht nichts. Häng dich dran, du bist Teil, du gehörst zu diesem Körper dazu. Wenn du aus der Kirche ausgetreten bist, bitte trete wieder ein. Und ich glaube, du hast tausend Gründe, warum du ausgetreten bist. Und ich verstehe all diese Gründe. Und du kannst kommen mit Missbrauch und übergangen und Ding. Und Homosexualität und, und, und was gibt es noch alles? Ich weiß nicht, was es alles gibt. In der alles richtig, alles richtig. Das ist alles richtig. Und ich selber, ich Patrick, kann dir fünf Gründe sagen, warum ich am liebsten aus der Kirche austreten würde. Aber ich tue es nicht. Weißt du, warum ich es nicht tue? Weil ich Glied bin von diesem mystischen Leib Christi. Und weil ich ein bisschen beginne zu verstehen, was Kirche und was Gemeinde heißt. Wenn du ausgetreten bist, tritt wieder ein. Wenn du nicht weißt, wie das geht, schreib mir eine E-Mail. Such und schreib eine E-Mail. Wir helfen dir dabei. Wenn du keine Gemeinde hast, such dir eine Gemeinde. Geh irgendwo hin und sag, hey Leute, ich, ich will da dabei sein. Nix Abo wie Netflix. Mal unterschreiben und wenn es nicht passt, schmeiß ich es wieder weg. Nein, weil du ein Glied bist von diesem mystischen Teil. Erster Punkt. Bitte, bitte steig ein in diesen mystischen Leib und werde Glied. Zweiter Punkt, zweite Punkt ist, trage die Vision deiner Kirche und deiner Gemeinde. Frag nach der Vision deiner Kirche und deiner Gemeinde. Frag danach. Wir haben auch eine Vision. Ich zeige dir mal, wie unsere Vision ausschaut. Upsi, abgestürzt ist sie. So ist das mit Visionen. Kaum hat man sie, sind sie wieder weg. Das ist unsere Vision. Unsere Vision ist es, Menschen in die Freiheit und in die Schönheit Gottes zu führen, da denkst du, was ist denn das für ein Blödsinn? Menschen in die Freiheit und in die Schönheit Gottes führen. Ich erkläre es dir ganz kurz. Wir leben heute in Zeiten, wo wir glauben, wir leben in riesengroßer Freiheit. Wir können alles tun und alles lassen. Das stimmt. Und trotzdem haben wir so viele Fessel in uns. Trotzdem haben wir so viele Zwänge um uns herum. Deswegen sind wir so getrieben von verschiedenen Umständen in unserem Leben drinnen. Und Aufgabe von Unserer Kirche, von Home Church ist es, wie Vision von unserer Home Church ist es, dich in Freiheit und die Schönheit Gottes zu führen. Das erkläre ich dir gleich näher, was das heißt. Im Matthäus 10, 8 steht Folgendes. Da spricht Jesus zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, liebe Jünger, das sollt ihr tun. Heilkranke? weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Nochmal. Heilkranke. Weg Tote auf, macht Aussätzige rein und treibt Dämonen aus. Weißt du, was Jesus da ganz nüchtern sagt? Der sagt, hey Burschen, geht hinaus, wirst du es nicht damit rechnen, und steigert die Lebensqualität der Glieder in meiner Kirche. Nochmal, geht hinaus und steigert die Lebensqualität schon hier auf dieser Erde der Mitglieder das der Glieder meiner Kirche. Wie meine ich das? Schau mal, heilt Kranke. Wow, wenn ich in mein Leben reinschaue. Wie wie, wie krank bin ich? Wie viele Verletzungen habe ich? Wie viele Dinge halten mich zurück? Weg Tote auf. Wie viel ist eigentlich tot in mir, in meinem Leben? wie viel ist eigentlich gar nicht in Ordnung in meinem Leben, wie viele Fesseln habe ich, wo bin ich überall gefangen, welche Abhängigkeiten habe ich, unter wessen Blick verbringe ich mein Leben und, 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 und. Das sind lauter Dinge, die dich um mich klein halten und runterziehen, und runterziehen und runterziehen und runterziehen und runterziehen und immer mehr runterziehen und uns klein machen. Aber das will Gott offensichtlich nicht. Und er sagt, hey, weck diesen kleinen, toten Patrick auf, hey, heil diesen Patrick, hey, mach die Dämonen weg von diesem Patrick, mach diese Fesseln weg, die niederhalten, damit ich wieder groß werden kann und erstarken kann und so werden kann, wie Gott mich gedacht hat. Deswegen ist die Vision unserer Kirche, Menschen die Freiheit zu führen, das heißt, die Lebensqualität, die du hier auf der Erde hast, zu steigern. Und selbst wenn du im Leid und ewigen Dingen drinnen bist, dem Sinn zu geben und sagen, schau mal, das ist nicht umsonst, was du ertragen musst. Da ist ein Sinn dahinter. Da gibt es ein Größeres dahinter. Und der zweite Punkt ist, in die Schönheit Gottes zu führen. Gott ist unglaublich attraktiv und unglaublich anziehend. Und wenn du das nicht so empfindest dann liegt das daran, dass die Schönheit Gottes in dir und in mir einfach ein bisschen vergraben ist. Es gibt einfach Blocks, wo wir nicht durchkommen und nicht checken und nicht sehen, wohin die Reise geht. Und dir Gott so zu zeigen, wie er ist, als das Alpha und das Omega, als der Beginn, als das Ende, als der, der das Ziel ist, als das, was überbleibt, alles vergeht. Deine Praderdasche vergeht. Dein Ferrari vergeht. Deine Luxusvilla vergeht. Deine Wohnung auf den Arifa vergeht. Alles vergeht, was du hast. Yeah. Alles vergeht. Aber Gott ist das letzte, total attraktive. Und das sehen wir nicht einfach so. Würden wir das alle gleich so sehen, dann wäre eh alles so einfach. Aber weil wir auf der Erde leben, weil wir verschüttet sind, weil wir quack, 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 alles sind. Deswegen sehen wir das nicht so. Und deswegen ist es unsere Vision, das zu zeigen. Freiheit heißt, die Lebensqualität hier auf der Erde zu steigern. Und Schönheit heißt, seine Kirche zu vergrößern. Ihm zu sagen, hey, schau mal, das Letzte, was bleibt, ist Gott. Und das ist total attraktiv. Das ist nicht langweilig. Danke Siri für den Hinweis. Siri gibt mir gerade recht. Wir wollen Kirche vergrößern. Es steht in Matthäus 28, der große Missionsbefehl. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie, sein Reich vergrößern. Sie taufen, sie mit hineinnehmen Menschen in diese Kirche hinein. Unsere Vision ist es, Menschen in Freiheit und Schönheit zu führen. Und mein zweites Umwerben für dich ist, bitte steig ein. Steig ein in diese Vision und beginne diese Vision mitzutragen. Und sag, ja, ich möchte auch Menschen in Freiheit führen. Ich will selber in größere Freiheit kommen. Ich möchte, dass meine Lebensqualität hier schon besser ist. Und ich möchte, dass Reich Gottes mehr wird. Dann haben wir noch die Methode dazu. Was ist die Methode? So langweilig ist die Methode, die Jesus uns selber gelehrt hat. Seit 2000 Jahren dieselbe. Wir haben es nur vergessen. Es ist Jüngerschaft. Und die Strategie, die wir als Kirche machen, ist es lokale Kirche bauen. Das ist das, was wir hier tun, lokale Kirche bauen. Wir, wir streiten uns, wir versöhnen uns, wir hauen uns die Rübe ein, wir sagen, das tut mir leid, alles das. Wir schwitzen gemeinsam, wir weinen gemeinsam, wir freuen uns gemeinsam. Lokale Kirche bauen und Influencer zu sein. Was heißt Influencer zu sein? Influencer zu sein, andere zu inspirieren und zu sagen, wow, schau mal, was da in Salzburg passiert, was könnte denn ich machen? Was könnte denn ich in meiner Gemeinde machen, Leute zu inspirieren? Das war der zweite Teil. Dritte Teil, dritte Hammerteil ist, lass dich von deiner Kirche, lass dich von uns entwickeln. Was heißt entwickeln? Schau mal, wir werden getauft, eingetaucht, Wasser, klug, 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 Luft anhalten, rausgezogen und dann heißt, jetzt bist du ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung und das ist richtig. Du bist neu geboren, du gehörst zu Christus. Das Problem ist, wenn du vorher ein Nasenbohrer warst, bist du nachher auch einer. Spoiler, wir sind alle Nasenbohrer. So, und jetzt geht es darum, dass wir uns als Nasenbohrer entwickeln und dass wir bessere Nasenbohrer werden. Dass wir sagen, okay, wow, ich weiß, ich habe Defizite in meiner Persönlichkeit und ich will es besser machen. Ich weiß, ich hänge in, in alten Dingen drin und ich will es besser machen. Und deswegen haben wir zum Beispiel unseren Persönlichkeitsentwicklungskurs. Zweieinhalbtausend Leute haben teilgenommen dran. Deswegen launchen wir, starten wir in wenigen Mo Monaten, wenigen Wochen unsere E-Akademie, wo wir dir jede Menge Schulungsmaterial zur Verfügung stellen, wo du sagst, wow, ich möchte mich entwickeln. Deswegen überlegen wir gerade und ringen wir als Kirche, dass wir einen Life-Coach in der Kirche anstellen und weißt du, was der macht? Der steht dir zur Verfügung und mir zur Verfügung. Und wenn du an einem Punkt bist in deinem Leben, wo du denkst, boah, irgendwie, ich stehe gerade beruflich an, ich möchte irgendwie weiterkommen, geh zu ihm und er hilft dir. Ich stehe in meiner Ehe gerade, geh zu ihm hilft dir. Ich stehe in meiner Irgendwas, geh zu ihm, ich stehe finanziell an. Geh zu ihm und er hilft dir. Wir als Kirche haben Rieseninteresse, dass sich unsere ganze Gemeinde, die ganze Sanemone-Gemeinde entwickelt. Wir haben großes Interesse daran, dass du in dem, was du tust, besser wirst. Weil das urchristlich ist. Wir haben hier direkt unter uns, ist ein Männerbüro von unserer Kirche, von der, von der, von der katholischen Kirche. Und wenn du eine Krise hast, hast du das gewusst, jeder kann sich dort kostenlos drei Stunden beraten lassen von Spezialisten, wenn du in irgendeiner Lebenskrise drinnen bist. Ist das nicht großartig? Kirche hat Interesse, dich zu entwickeln. Vierter Punkt, investiere, investiere deine Talente und deine Zeit. Schauen wir sind ein riesengroßes Team, wir sind 50, 60 Leute, wenn alle da wären, das jetzt wegen Corona nicht, die sich hier engagieren. Leute sitzen an Kameras, am an überall, überlegen sich Dinge, arbeiten, machen, investieren Zeit hinein. Weißt du warum? Die könnten was anderes auch machen. Die könnten grillen, die könnten spazieren gehen, die könnten Meerschweinchen züchten, die könnten alles machen. Aber das tun sie nicht, weil ihr Herz brennt für Kirche und Gemeinde und weil sie wissen, eines bleibt. Und das ist nicht das Meerschweinchen. Eines bleibt. Und das ist Kirche. Und wenn du Teil dieser Kirche sein willst, dann umwerbe ich dich, dass du Zeit und Talente von dir hineinsteckst, damit diese Kirche sich entwickelt und damit sie größer wird. Ich könnte dir so viele Geschichten erzählen, was diese Kirche schon alles macht. Wunderbare Geschichten. Ich habe die Zeit nicht. Und der letzte Teil, investiere, halte dich fest, deine Kohle in diese Kirche. Investiere Geld, das du hast, in diese Kirche rein. Wir sitzen in einem wunderbaren Raum, der hat eineinhalb Millionen Euro gekostet. Wir haben Kamera und Technik, 300.000 Euro nur in Dingen herum. Wir haben fast 40 Mitarbeiter, die getragen werden von fast 1.000 Partnern. Fast 1.000 Partnern investieren jede Woche hinein in Mitarbeiter, die hier arbeiten. Kannst du dir das vorstellen, damit das möglich ist? Das ist der Hammer! Wir haben Menschen, die haben uns insgesamt Millionen anvertraut, um Kirche aufzubauen. Wir haben vier große Häuser mitten in der Stadt drinnen. Das ist unglaublich. Aber es ist nicht so, dass wir sagen, super und das war's, ja? sondern wir sehen, welche Früchte das trägt. Wir sehen, wie viele Menschen wir helfen können. Wir sehen, wie viele Menschen wir anregen können. Und wir wollen mehr. Wir wollen mehr. Ich kann es nicht drüber reden, weil ich keine Zeit mehr habe. Aber weißt du, dass es eigentlich ganz normal ist, den zehnten Teil von deinen Einkommen in die Kirche zu investieren? Das ist ganz normal, wenn du es möchtest. www.home-church.cc. Ganz einfach, da kannst du es tun. Und weißt du, was wir mit dem Geld machen? Wir fahren nicht auf Urlaub. Nicht mal nach deiner Riffe. Das machen wir nicht. Sondern wir investieren weiter und wir schauen, wie wir das noch vervielfachen können, was kommt. Wie wir noch mehr Menschen helfen können, wie wir noch mehr Kirche aufbauen können. Wir haben gerade eine Aktion laufen, die heißt, wir suchen, wenn du nicht direkt in unserer Kirche bist, wenn du in unserer Kirche bist, bitte gib uns deinen Zehen, wir lieben es, gib uns deinen Zehen. Du kannst dir sicher sein, dieses Geld ist top investiert wenn du nicht direkter Teil von dieser Kirche bist habe ich ein anderes Top-Angebot für dich wir suchen 300 Leute die zwölfmal im Jahr 50 Euro geben 300 Leute die 12 im Jahr 50 Euro geben da kommt ein großer Betrag raus weißt du was wir mit dem machen wir bauen unsere Reichweite aus, wir versuchen noch mehr Menschen zu erreichen, wir versuchen noch mehr Dinge kostenlos zur Verfügung zu stellen für Menschen, die sich Dinge nicht leisten können und wenn du willst, steig ein in dieses 300-Personen-Programm. Geh auf unsere Homepage. Home-Church. CC oder DV. Dort findest du alles drüber. Kirche ist great. Kirche ist großartig. Ich könnte tagelang drüber sprechen. Man lässt mich nicht. Die Homekeys für dich nach Hause zu tragen, das ist wirklich Schlüssel. Das ist jetzt echt wichtig. Und wir backen es gleich in ein Gebet hinein. Herr Jesus, ich möchte beten für mich selber, für alle, die es jemals hören. Ich möchte beten davon, darüber, dass wir alle Teil des mystischen Leibes Christi werden. Ich möchte beten, dass wir Vision mittragen, dass wir eine Kirche mit Vision sind, dass wir wissen, was wir tun und warum wir es tun. Herr Jesus möchte beten, dass wir uns als ganze Kirche entwickeln, dass wir nicht stehen bleiben auf dem Niveau, das wir haben, dass jeder Einzelne in dem Bereich, in seiner Familie, in seinem Beruf, in seinem alles, wo er ist, dass wir einfach besser werden. Jesus möchte beten, dass Hunderte und Tausende Menschen ihre Zeit und ihr Talent investieren in unsere Kirche, in die Home Church und in all mögliche anderen Kirchen und all mögliche anderen Gemeinden. Überall auf diesem Planeten. Und Herr Jesus, ich möchte beten, dass du uns mit Geld segnest. Man kann mit Geld so viel Gutes machen und so viel Bleibendes schaffen. Herr, schenke uns 300 Partner für die 50 Euro. Schenke uns viele Leute, die den Zehen zahlen. Und Herr Jesus, danke für die fast 1000 Menschen, die jetzt unsere Partner schon sind und jedes Monat mit deinem Betrag dabei sind. Du bist großartig, Herr Jesus. Lass uns gemeinsam Kirche bauen. Das ist mein Gebet.